0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts. Et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin, on est le mardi 27 avril 2021 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces 24 dernières heures, ou quasiment. Euh, Aujourd'hui, de la bonne bonne annonce et de la bonne bonne annonce en français avec une très très belle VF à découvrir si ce n'est pas déjà fait puisqu'on va parler euh, des prochaines sorties de Sony. Nous discuterons aussi d'un petit revirement de stratégie du côté euh, de Capcom euh, et puis euh, de Musso. Oui, car certains matins, on parle aussi de, de Musso ici, et même de, de créateurs de jeux de combat. Alors, décidément, hein, c'est vraiment que des sujets que je maîtrise à fond. Nous discuterons de lootbox, car je sais que vous aimez ça, euh, ainsi que de documentaires sur la seconde guerre mondiale. C'est bizarre, mais c'est comme ça aujourd'hui dans la matinale jeux vidéo, on y va s'en passer euh, de belles. On discutera évidemment aussi de jeux indépendants, euh, des, dernières, des dernières annonces, dates de sortie qui, est, qui ont pu être spécifiées, des bandes annonces bien sûr. Et puis euh, ça nous emmènera comme ça jusqu'à... Là il est euh, sur Twitch 9h36 et ça nous emmènera jusqu'à 11h30. Euh, vers 11h15, peut-être 11h10 on commencera à regarder quelques protos que j'ai mis de côté des jeux itch.io que vous pourrez essayer gratuitement pour égayer votre journée. Donc voilà, je pense qu'on est prêt à se lancer et on va se lancer du coup avec la bande-annonce du matin euh, celle du spectacle celle qui nous met un peu en jambes euh, pour la journée à venir et hier Sony a, Sony a pris la parole, nous a donné rendez-vous euh, pour une future communication qui aura lieu jeudi soir à 23h un play, un... Comment ça s'appelle déjà Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Un state of play, un state of play tout à fait. Euh, tout dédié ou presque à Ratchet and Clank. Et avant ça, on a une nouvelle bande-annonce. Et je parlais de VF, donc on va la regarder en VF.
1: Donc, où est je
0: ah mais elle a pas commencé au début, la vilaine.
1: Merveilleuse surprise Qu'est-ce que vous voulez, Nefarius Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne <rire> oh Donc Où est-ce que je suis Une Max? Qui êtes-vous Moi, c'est Rivette. Allez, viens, je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami Netarius, vous êtes. De retour Oui Oh Ha ah. il ressemble beaucoup au nom. Et il est tout aussi méchant. Quant au Lombax... J'arrive, mon Si on ne retrouve pas le dimensionnateur, on risque de perdre toutes les dimensions. Oh non
0: je suis sans C'est pas mal, hein, quand même. Ça pose l'ambiance, alors on, voilà, on peut mettre effectivement la, la VF de, de côté, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, le spectacle a l'air tout de même assuré euh, pour cette bande-annonce donc assez courte, mais qui nous permet enfin d'obtenir pour de bon euh, l'identité de la Lombax qui participera à l'équipe de héros euh, du personnage, en l'occurrence Rivette, Rivette qui sera donc une rebelle Lombax qui elle se bat contre Nefarius dans une autre dimension, vous avez compris un peu que Rift Apart et le Ratchet Clank des voyages entre les dimensions, et donc Nefarius dans cette autre dimension est devenu, est devenu l'empereur Nefarius et il est doublé par Philippe Pétieux, effectivement vous avez pu repérer soit la voix euh, de Homer Simpson soit celle de Danny DeVito dans certains films, français, enfin, certains films français, certaines versions françaises euh, de films, et la voix de Rivette n'est autre que celle de Barbara Tissier qui fait bah, Cameron Diaz depuis, euh, je sais pas, 30 ans quasiment euh, et, donc, euh, et donc effectivement Ratchet Clank Rift Part remontrera du gameplay durant le State of Play euh, de jeudi soir, jeudi soir, 23h, jeudi 29, euh, où vous aurez euh, l'occasion de voir une séquence de gameplay a priori non coupée, ou quasiment non coupée, et en gros le State of Play c'est déjà annoncé, ce sera une grosse séquence de gameplay euh, de Ratchet Clank Rift Apart, et 3 normalement jeux indépendants qui seront euh, annoncés slash montrés un peu en même temps que ça euh, donc voilà, euh, donc euh, effectivement, euh, effectivement ça, ça en jette pas mal, euh, faut bien le dire, et on apprend euh, sur le Playstation Blog, ça j'imagine que ce sera réaffirmé euh, durant le, le State of Play, mais on apprend donc que la personne qui s'occupera de la BO euh, du jeu n'est autre que Mark Mothersbow Mark, Mark Mothersbaugh, pardon euh, du groupe Divo euh, que vous avez peut-être, ou Devo euh, que vous avez peut-être déjà entendu en fait parce qu'il a aidé à la production des BO des trois premiers Crash Bandicoot ainsi que la production des BO des premiers Jack and Daxter euh, et qui euh, est désormais un compositeur assez euh, reconnu de l'industrie puisqu'il a travaillé sur Thor Ragnarok, euh, sur les deux euh, films d'animation Hotel Transylvania sur 22 Jump Street et il bosse aussi sur le futur Thor Love and Thunder donc voilà, compositeur on peut dire désormais issu du monde du cinéma voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça alors je sais pas un petit peu comment sont les euh, comment sont les premiers, euh, les premiers retours sur le chat j'avoue que j'étais dans mon, dans mon petit tunnel qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant je vois qu'il y a des gens qui, qui étaient un petit peu embêtés par cette VF peut-être parce qu'ils sont pas VF euh, à la base mais je dois dire que euh, entre Philippe Pétieux et Barbara Tissier euh, dans deux rôles importants je suis déjà euh, assez satisfait euh, après peut-être que je ne connais pas les, les, anciennes, VO de, les anciennes VF de Ratchet et j'imagine qu'avant peut-être que Ratchet avait une autre voix je ne sais pas ça a l'air très solide alors moi ce que, ce, ce que j'ai surtout hâte de voir c'est ce qu'on dit depuis le début hein, de la présentation du jeu euh, c'est euh est-ce que cette mécanique de changement de dimension qui ressemblait souvent à une espèce de TP extrêmement glorifiée en, à, en termes d'effets visuels euh, va vraiment servir dans des moments autres que des moments vraiment sur rail qu'on a pu voir déjà dans des bandes annonces où voilà, on passe dans un, dans un vortex et on tombe d'un vortex, vortex à un vortex. Euh, et voilà, J'espère que ce sera un truc qui sera aussi utilisé dans les, dans les combats et de manière, euh, de manière assez, assez intéressante. Normalement, si tout se passe bien, donc jeudi soir, on devrait être beaucoup plus... Calé sur, euh, sur le euh, sur le gameplay en lui-même. Et donc c'est toujours un petit peu... Hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment fonctionne, le, comment fonctionne la boucle. Mais en gros ça va partir du principe que cette semaine... Euh, cette semaine c'est la sortie de Return All. Qui bah, est en train de s'acheter euh, une, une hype plutôt... Euh, intéressant sur cette, cette fin de développement euh, puisqu'il a eu de très bonnes previews euh, que le jeu se prépare donc comme euh, une exclusivité ps5 pour le 30 donc vendredi euh, et euh... ah oui ça fait beaucoup de jeux qui sortent à cette fin de semaine quand même euh, et à côté de ça bah, sony a l'habitude quand un jeu est quasiment prêt à sortir de commencer à communiquer sur celui celui qui viendra ensuite et celui qui viendra ensuite dans le cas qui nous intéresse c'est Ratchet Clank Rift part puisque lui il est attendu pour le 11 juin prochain Kurgi, merci beaucoup pour ton troisième mois. Je trouve toujours ça bizarre, cette distinction entre compositeurs dit de cinéma et du jeu vidéo, là où je vois juste des compositeurs tout court, bah, Alpha, je viens littéralement de dire qu'il venait du jeu, du jeu vidéo et qu'il avait fini au cinéma. <rire> C'est juste que euh, pour le grand public, euh, ça permet de dire voilà, on, on travaille avec le compositeur de euh, Thor Ragnarok, ce qui pour le grand public vaut vachement plus que cette personne a participé à la production et aux enregistrements des BO de Crash Bandicoot sur PlayStation. Moi, ça me parle, hein. Euh, C'est pas lui qui a composé hein, sur Crash, mais voilà, il a aidé, euh, il était en ingé son. Ah, bref. De mémoire, dans le premier trailer, il montrait que c'était le cas à ah, Sodarky, tu veux dire sur le gameplay. Alors oui, mais ça avait quand même l'air d'être des, des petits moments ponctuels. J'aimerais bien savoir si c'est vraiment un outil complètement à la disposition du joueur ou pas. Je ne rêve pas trop, je ne pense pas que ça va être, euh, comment dire, euh, que ça va être quelque chose qui va... Euh, comment dire ça euh, Qui va révolutionner le gameplay mais ce n'est pas des jeux qui nécessitent d'être entièrement révolutionnés en termes de gameplay je pense euh, déjà si le machin tourne s'il est, est techniquement stable euh, et qu'il ne crée pas de soucis euh, comme on a pu en voir sur le premier trailer où ça rame un petit peu par exemple euh, on sera déjà très heureux alors un petit, pour ce qu'on peut appeler ça, un rétropédalage? Oui, 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 parce que c'est la grogne des joueurs qui a fait changer un petit peu le Capcom d'avis sur le sujet. Peut-être que vous avez suivi les pérégrinations de la dernière, enfin, de la, des morceaux de dernière démo de Resident Evil Village, donc Resident Evil 8, qui est prévu, qui est prévu pour, pour début mai, et qui, et eh bien, Capcom s'est dit, ok, on va se faire une opération un peu. Influenceurs, Twitch, etc. Donc on va mettre à disposition plusieurs morceaux de démo, d'abord en exclusivité puisqu'il y avait un contrat euh, PS4, PS5, euh, qui ne pourront être téléchargés que dans une courte période de temps, généralement quelques, généralement 24 heures, euh, lancés que euh, de 19h à 3h du matin, euh, deux dimanches soir de suite. Ah, bref, le but était d'avoir une espèce de, de moment comme ça au Resident Evil Village était partout sur Twitch, le problème c'est que c'était entièrement tourné vers les influenceurs et bah, le commun des mortels, le dimanche soir, il a peut-être autre chose à foutre euh, que de camper euh, sur sa Playstation euh, pour euh, pouvoir vite jouer à une démo qui est disponible que pendant 5-6 heures euh, et euh, au fur et à mesure voilà des, euh, des grognes des joueurs qui ont fini par dire, "Putain, Capcom sérieusement quoi, vous pouvez pas faire, ça, faire les choses simples et peut-être penser au au petit peuple qui a juste, enfin, dont le boulot ne consiste pas à streamer des jeux ou à jouer à des jeux le, le dimanche soir, est-ce que vous pourriez respecter un peu notre temps quelque part Eh bien, Capcom du coup a, une fois que l'OP avec Sony était terminé, réagi. Euh, donc, celle en fait, il y avait deux démos euh, d'un maximum de, de jouable de 30 minutes chacune. Euh, et euh, ces, euh, ces deux démos euh, devaient être jointes dans une dernière démo qui elle était à la fois jouable sur, sur Playstation mais aussi sur Xbox mais aussi sur PC euh, et qui doit arriver donc euh, dimanche qui vient et bien normalement elle devait être jouable seulement quelques heures Capcom a réagi et a décidé que finalement elle serait jouable pendant 10 jours. Donc plutôt que de vous précipiter sur votre PC, votre Xbox ou votre PS5 ou votre PS4 euh, dans, euh, dans la soirée de dimanche, vous pourrez tranquillement euh, récupérer votre, euh, votre démo et vous pourrez jouer entre le 2 mai et le 10 mai. Euh, en revanche attention hein, le chrono lui il reste le même euh, il reste du coup celui de 60 minutes en tout et pour tout c'est à dire qu'il y a deux, les deux parties qui avaient été sorties euh, en morceaux avant d'un côté le village et de l'autre côté la, le château sont désormais dans une seule démo vous avez accès aux deux zones et au lieu d'avoir 30 minutes vous avez donc 60 minutes euh, et il faut gérer votre temps pour en voir le maximum on va dire ça comme ça euh, et donc euh, voilà plutôt une bonne nouvelle et en plus ça permet à Capcom de faire les choses bien c'est à dire que voilà le contrat avec Sony il a été honoré et eux pendant ce temps là ils peuvent aussi se permettre du coup puisque j'ai dit que ça sortait du, do, donc du 2 au, au 10 mai ça permet aussi à Capcom d'avoir une démo prête durant la sortie du jeu parce qu'avant ils avaient prévu d'avoir une démo limitée seulement le 2 et puis le jeu sort le 7 là du 2 au 10 vous pourrez essayer le jeu donc j'imagine que sur les chiffres on doit pouvoir ressentir l'effet d'une démo jouable disponible durant les premiers jours de sortie d'un jeu euh, donc ils se, font ce, ils se font ce plaisir là Euh, oui, Mr. SLVN, ouais, on en a parlé il y a quelques jours déjà, ouais. C'est pas plus mal, sur en tout cas une fin d'exercice de cette démo, de revenir vers, effectivement, la simplicité. <rire> Parce que franchement, ça devenait complètement idiot. Juste, le, juste il, fallait, il fallait prendre du temps de vie pour comprendre le plan de déploiement de déploie de déploie des démos, alors que bon bah c'est on a forcément envie juste que les gens puissent comprendre et puis essayer le jeu simplement surtout aux abords de la sortie donc on rappelle que resident evil village ça sort le 7 mai euh, et que ce sera donc accompagné sauf qu'à contraire et je vois bien quand même l'annonce arriver en cours de route euh, accompagné du mode multijoueur gratuit qui s'appelle resident evil reverse euh, je je pense, vu les dernières bêtas, euh, que l'option que, que euh, au fait Reverse arrivera plus tard n'est pas à exclure, de toute façon reverse globalement les gens s'en cognent euh, puisque pour rappel hein, c'est la énième tentative de Capcom de faire euh, quelque chose d'intéressant en multijoueur autour de Resident Evil et franchement euh, c'était pas beau à voir, euh, en tout cas sur ce reverse qui a eu même des problèmes en bêta c'est une bêta qui, avait, qui a eu lieu il y a deux semaines et pour lesquels ils ont dû retirer le jeu des serveurs parce qu'ils avaient des problèmes de, de matchmaking, si, tôt, euh, si près de la, du lancement ça me semble quand même un peu compliqué est-ce qu'il y a du spoil dans la démo Steel Gear Alors la démo en question, est contrairement à la toute première qui avait été mise en ligne, n'est pas une note d'intention artistique mais vraiment des sections de jeu. Euh, du coup, mécaniquement c'est du spoil. ouais. Question. Je n'ai pas trouvé la démo de r 8 Village sur le PS Store de la PS4 ce dimanche, la démo de, dans le château était donc bien inclue dans le fichier de démo que l'on pouvait télécharger dans la démo du dimanche 18 avril <rire> Rien que la question est, est hyper circonvolue qu'on ne peut pas, hein. c'est impossible de faire simple. Je ne sais pas si c'était deux téléchargements séparés ou pas, uh, Red 308, je crois que c'est ta question. Est-ce que je vais jouer à RE8 Est-ce que ça me tente On parle pas ici. On parle pas de ça ici.
1: Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non.
0: Donc on a la confirmation. C'était bien un seul et même fichier. Uh, Red 308. Et donc ton fichier uh, a à déverrouiller la deuxième partie de la démo euh, ce dimanche. Et du coup, tu pourras te rattraper. Euh, tu pourras te rattraper euh, dimanche prochain. Et non, mais arrêtez. Arrêtez. arrêtez hein. Même les gens qui nous écoutent en podcast, là, ils sont gênés parce qu'ils savent. Ils écoutent depuis longtemps. Ils savent que je dis non à chaque fois. Ils savent, et ils savent aussi le vice qui est le vôtre. Hein, qui tend à voilà, me faire tomber dans des, dans des, dans des pièges. Euh, je vous rappelle que je viens d'extrêmement loin, donc non. En revanche, Pokémon, est-ce que vous connaissez New Pokémon Snap Eh bien, voilà, on sera en live hein, après la sortie sur New Pokémon Snap et on va se faire peur parce qu'on va photographier des, des sacrés tortanques. Alors, hein On va leur jeter des pommes. <rire> ah oui, monsieur. Donc, euh, si vous croyez que j'ai peur, c'est pas le... Pas le style ici du tout quoi. C'est vrai que ça c'est un... un jeu de bonhomme, New Pokémon Snap. Les vrais artistes sont là-bas. Nous allons parler de Zelda, mais pas de celui que vous attendez plus de celui qui est sorti euh, l'an dernier, euh, puisque c'est la publication officielle des chiffres euh, du fiscal 2020-2021 de Koei Tecmo, et Koei Tecmo avait des choses à dire, notamment, euh, eh ben écoutez, nous ça va au top, on est au top, on n'a jamais été aussi bien, euh, puisque l'éditeur japonais signe en fait la plus belle année euh, de son histoire, un chiffre d'affaires de 463 millions de dollars, donc supérieur de 42% à celui de l'an passé, et un bel Benef net absolument stellaire de 226 millions. Vous allez me dire 226 millions, ce n'est rien d'absolument stellaire. On est quand même sur une augmentation de 97% par rapport à celui de l'an dernier. Hein, genre au niveau du, du bénéf net, ça c'est immense en revanche donc euh, on se souvient évidemment hein, d'un des jeux de leur exercice fiscal euh, récent donc euh, le très beau démarrage de Hero Warriors, l'ère du fléau qui s'est donc écoulé à 3,5 millions d'exemplaires enfin, d'ici la fin de l'année 2020 donc on imaginait quand même quelque chose d'un peu massif en termes de ventes pour la suite et en fait il se trouve que l'ère du fléau n'est absolument pas un marathonien euh, puisqu'après avoir fait ces 3,5 millions de ventes comme je le disais d'ici fin 2020, 2020 entre fin 2020 et notre mois d'avril là ici présent eh bien il n'a revendu que 200 000 copies supplémentaires, il est passé de 3,5 millions à 3,7 millions donc ça s'essouffle assez vite quand même pour l'ère du fléau, ça ne l'a quand même pas empêché de devenir officiellement le musso le mieux vendu de l'histoire de Koetecmo, tout de même et donc les autres héros de l'exercice fiscal de -Tecmo, hein, s'appelle Atelier RISA 2, euh, qui a fait un démarrage assez euh, léger, mais bon, euh, qui permet quand même via ce démarrage d'annoncer que Atelier RISA et RISA 2 ont ensemble réussi à vendre un million de copies. Et euh, côté développement pour les autres, hein, puisque ouais, forcément -Tecmo, euh, aide aussi sur de aide aussi sur d'autres. Euh, euh, pour d'autres commanditaires, eh bien, on a eu Persona 5 Strikers, on a eu Nio 2 sur PC, on a eu la Nio Collection sur PS5, euh, et je vous fais évidemment grâce à toute la partie business sur mobile de Kohetechmo, parce que je n'y connais absolument rien, et du coup, je passerai certainement pour un demeuré. Euh, mais du coup, ça fait. Une, un oui, ce sont les oui, c'est historiquement le record, le record financier de l'éditeur qui du coup se lance, enfin se sent un peu quand même poussé des ailes euh, et se voit déjà euh, et ben booster encore plus euh, ce CA dans les, disons euh, Lost Civilization, le morceau revient tout le temps en ce moment euh, et se voit euh, ben booster encore ses euh, bénéfices dans les années à venir. En gros, il se donne jusqu'à la fin du fiscal 2024, donc ben, jusqu'à avril 2024, euh, non avril 2025, du coup, euh, pour euh, amener leur chiffre d'affaires de 226 millions à 690 millions de dollars. Euh, donc, pour eux, là, c'est la pente ascendante et ça va pas s'arrêter. Alors, quel que, quel, quels sont leurs prochains projets On a Samurai, Samurai Warriors 5 le, 28 ju, le 27 juillet. Oui, effectivement, 27 juillet. Et euh, Nobunaga's Ambition Rebirth qui doit aussi être, être là cette année avec aussi de gros, gros projets mobiles encore encore. Une fois, je n'y connais rien hein, sur le bise mobile de, de Tecmo. Euh, mais ça roule, ça roule pas mal. J'avoue que j'ai été assez surpris quand même par cette, ce Hyrule Warriors qui euh, semble caler euh, à la fin de l'année euh, et ne plus, euh, ne plus vendre. Donc en gros, il a vraiment fait un démarrage canon et puis ensuite, euh, calmos, quoi. Alors on sent hein, sur le chat la même un petit peu panique qui peut être la mienne quand je parle de ces sujets ne sachant pas exactement quoi faire de ces chiffres et eh bien notre honorable chat va se lancer dans un concours de jeux de mots donc évidemment j'ai dit Koé. Hein. Je, euh, je dis ça pour les gens qui nous écoutent en podcast j'ai dit Koé, alors forcément là hein, ça fait des, voilà, des petites blagues hein, sur, la, euh, sur la picardie euh, et, puis, euh, et puis voilà au passage qu'est-ce qu'on voit d'autre ah oui atelier Risen ah oui donc là une petite blague aussi sur les, euh, sur les ruptures de stock ah, J'essaie quand même de, voilà, de faire profiter un peu de, de l'ambiance de ce chat de qualité pour les gens qui nous écoutent en podcast ce serait dommage. Atelier Risen. Ah j'ai vu quelqu'un tout à l'heure demander euh, si je pouvais expliquer Atelier Risen. Non mais tu peux envoyer un, un email à zbabyone.gamecult.com si tu veux des informations Je sais pas si c'est une vraie adresse <rire> Je sais pas du tout <rire> Essaye, on verra ce qui se passe <rire> On écoute sur quelle plateforme le podcast euh, On peut l'écouter sur Spotify, on peut l'écouter sur Apple Podcast, on peut l'écouter sur Google Podcast. Et pour l'instant c'est tout. Voilà. Et surtout sur les plateformes, sur les apps mobiles qui ont reçu l'information. Euh, il, il suffit de chercher la matinale jeu vidéo. Voilà. Oui, c'est sur Podcast Addict. Tout à fait. Euh... Vous voyez, on a réussi à en faire une petite publicité. Euh, Skyler, pas 10 heures, pas, pas encore, mais c'est en travail. C'est juste qu'il faut que je prenne ce temps-là. C'est juste une, une, affaire de, une affaire de temps à prendre. Est-ce que c'est pas ce musso Zelda qui a été vendu en indiquant être la préquel de Breath of the Wild, mais qui n'apportait pas grand-chose au scénario, en fait Sirdeck? La, par, la première partie de ta phrase est vraie, la deuxième partie un peu moins parce que les gens qui étaient très fans justement du lore de Breath of the Wild sont hyper surpris de ce qu'ils ont trouvé d'un point de vue scénaristique dans euh, l'ère du fléau. Donc c'est absolument pas un jeu qui reprend juste l'esthétique, c'est un jeu qui a une vraie construction d'univers, voire de multivers euh, sur le sujet. Donc non non c'est pas vide de sens hein, pour le coup. Et bon le multivers c'est la base de Zelda. Oui alors en revanche euh... Est-ce qu'ils ont réglé le. Est-ce qu'ils ont réglé le, le framerate ou... ou pas Ça développe les personnages, en lore c'est bien foutu, une bonne interprétation. Petit côté euh... Petit côté fanfic, vous relevez également sur le chat, ce qui, euh, qui n'est pas forcément inintéressant. Non, malheureusement, ça attendra la Switch Pro. D'accord, ok, d'accord. Ouais, donc je, peux, ouais, je vais attendre tranquillement. Non, c'est pas, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. Je, suis pas du tout, je suis pas du tout fâché. Pas du tout. Je ne sais pas si vous avez connu l'action RPG Tower of Time. Enfin... Action Tactical RPG Ouais Tactical RPG euh, Tower of Time Qui est disponible sur PC Notamment Qui est développé par un studio Qui s'appelle Event Horizon euh, Jeu qui doit être sorti en 2017 Ou 2018 Et dont les développeurs euh, Ben désormais travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Dark Envoy, euh, qui avait un jeu qui avait donc été annoncé en 2019 et qui est resté assez discret depuis. Euh, et donc les développeurs de Tower of Time nous remontrent ce Dark Envoy qui a un peu changé un petit peu d'ambiance euh, par rapport à son premier trailer d'ailleurs, euh, et euh, vise cette fois-ci euh, 2022. Voilà, ça nous laisse un petit peu de temps pour, pour nous préparer.
1: We
0: alors vous allez voir que quand
1: euh,
0: il y a une belle mise en scène etc mais ça reste voilà après c'est un, un tactico RPG en vue du dessus, très joli au demeurant, s'il peut rester joli comme ça jusqu'à la fin nous ça ne nous dérange pas. Donc un univers de sci-fantasy hein. Fameuse mé fameux mélange de, de magie et de technologie euh, pour un tactical RPG qui sera jouable seul ou en coop avec un ami et qui vise donc le PC PS4 PS5 Xbox Series Xbox One Oui à chaque fois que je dis en vue du dessus vous me dites à l'isométrique oui à l'isométrique
1: They all to make it this way. Then let's
0: Dark Envoy, donc euh, Event Horizon a décidé de communiquer hier sur le sujet. Euh, C'est un jeu qui s'est plusieurs fois euh, repoussé, hein, puisque voilà, depuis son annonce en 2019, voilà, ça a été d'abord 2020, euh, puis ensuite 2021, et puis maintenant ça glisse. A priori, ils ont l'air d'être un petit peu plus sur, de, sur, cette, euh, sur cette fin de... Euh, sur cette ce qu'on imagine être plus une fin de prod, en tout cas un milieu de prod, euh, donc on surveillera ça, moi je l'ai mis dans ma wishlist et puis j'essaierai de, de me le procurer dès que possible en termes en terme peut-être pour une preview ou ce genre de choses. Depuis Divinity 1 et 2 c'est le grand retour des RPG occidentaux dans ce genre, où oui effectivement les TRPG un petit peu comme ça, sont, enfin présentés comme ça, euh, fleurissent un petit peu en ce moment c'est vrai. Tower of Time, c'était du temps réel posable. Je pense que ça va rester du temps réel posable. Euh, avec une certaine approche tactique, mais, euh, mais je pense qu'ils vont garder ça. D'ailleurs, ça doit pouvoir s'obtenir, ça comme information, quand même. Euh, Dark Envoy. Steam. Tout sauf du tour par tour, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on lit sur le chat de la matinale Mais vous êtes des damnés Mais c'est pas possible Tout sauf du tour par tour, mais Mais. Mais que dirait Isual Vous vous rendez compte Qui a dit ça Je le banne. <rire> Alors, est-ce que c'est du temps réel les combats en temps réel que vous pouvez ralentir ou mettre en pause récompensent vos capacités techniques. Ce sera donc bien du RT... RTW... P. Voilà. Tant pis. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous, les gens de goût. Mon top 3 CRPG, Disco Elysium, No Truth With The Furies, et le jeu de Zaum. Voilà. Allez, soyons, restons, enfin, essayons d'être sérieux. C'est la blague, Robin, c'est la blague. Euh, no Truth with the Furies, c'est le premier titre de Disco Elysium avant qu'il change de titre. Disco Elysium, euh, Baldur's Gate 2. Euh... Je déteste ces combats, mais j'adore tout le reste. Arcanum. Voilà. Euh, mais il y a ces combats. Et ça, c'est compliqué. Ah Non mais Witcher, d'où vous, vous mettez Witcher en computer RPG Et eh oh, doucement les. Qu'est-ce que vous, vous cherchez C'est le contact que vous cherchez ce matin C'est l'esclandre, c'est ça Comment ça Witcher, c'est RPG Puis quoi encore Y a pas de roulade hein dans les RPG et on a pas, on a, on, on est interdit de roulade hein dans les RPG. Attention hein. C'est un RPG sur le computer. Oui, oui, techniquement. Oui. Cotor. Uh, oui, j'aurais oui, oui, effectivement Cotor aurait pu y être, oui. Alors, d'ailleurs, j'y pense moi parce qu'à un moment on va se diriger vers la Bamboche et puis j'ai pas préparé mes, mes petits mes petits fichiers moi. Ça va se voir si j'ai rien préparé. Ah euh... oh, c'est bien ça. Non, je mets, euh, Bloodlines, je le mets pas tout à fait dedans pour plein de raisons, mais euh, évidemment, euh, sinon... Euh, euh, sinon, euh, Bloodlines, effectivement. Non, pas Pillars, en revanche. Pillars, euh, c'est bien, co bien comme c'est passé, mais ça m'est pas, pas resté. Peut-être que Pillars 2 m'est un peu plus resté pour son univers, mais globalement, euh, euh, Pillars, euh, on, pour moi, n'ont pas réussi à s'inscrire euh, comme, euh, comme des intemporels. J'ai bien aimé, hein, sur le moment, mais euh, rien d'inoubliable, en fait, je trouve. Voilà. Terrible. Et bon, après, quand on est... Ça, c'est des, des considérations d'enfants gâtés. parce qu'on a, a beaucoup de bons, bons computers RPG. Puis c'est vrai que j'ai pas fait Pathfinder Kingmaker encore. Bon, voilà. Euh, bon, voilà. Ma culture n'est pas complète du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qu'on disait, nous Ah oui Bah si, c'est tombé ce matin Yoshinori Ono a trouvé du travail. C'est si. Donc euh, voilà, le, le producteur star de Capcom, hein, resté près de 30 ans chez Capcom euh, avant d'annoncer son départ de la société. Euh, il l'a annoncé à l'été 2020, je crois. Euh, donc il rejoint D-Lightworks et devient à la fois président et gestionnaire principal de l'entreprise, donc pendant que l'ex-président et gestionnaire principal Akishito Shoji reste donc dans la sphère dirigeante avec lui, et donc le studio va continuer sur sa lancée qui consiste non pas à développer un quelconque, un quelconque concurrent à Street Fighter, mais non, c'est seulement les ressortissants de chez Blizzard qui font ça. Non, non, Delightworks, vous connaissez peut-être, c'est le studio derrière Fate Grand Order ou Sakura Kakumei qui sont donc des, euh, plutôt des, des, voilà, des jeux euh, à tendance euh, successful sur mobile, mais aussi, quand ils donc ne sont pas... Euh, développeurs de jeux mobiles ils sont également éditeurs et éditeurs du futur et là on sait qu'on va faire frémir le bon Von yaourt le premier des éditeur du futur Multi Blood Type Luna euh, qui est donc annoncé pour cette année sur, euh, sur PS4, Switch et One donc euh, Ono est désormais au bord de la société qui va éditer Multi Blood Type Luna euh, donc qu'est-ce que ça pourra vouloir dire demain je ne sais pas j'y connais rien Il est vraiment bien ce morceau. Une meilleure promo pour multi Blood, il va falloir, hein parce que nous, quand on l'a passé ici en matinale, les gens n'ont pas bien compris ce qui se passait. J'ai, alors, What Ono qui édite Melty Blood. Alors attention, Ono rejoint Lightworks en qualité de COO et Delightworks edit Mighty blood euh... Mighty blood pardon effectivement on doit pouvoir faire un rapide sondage sur le chat entre tour par tour et temps réel avec pause parce que j'ai l'impression que le chat a besoin de voilà D'évacuer euh, ce débat parce que sinon ça va lui rester dans les veines et c'est à mon avis très mauvais pour le réveil. Effectivement, si euh, l'un de, de mes adora adorables modos pouvait mettre ça en place. Merci beaucoup. Moi j'ai voté. Ouais, slashy, t'inquiète, on va le passer. Ah, écoutez, pour l'instant, euh, voilà, vous qui nous écoutez en podcast, sachez quand même que voilà, les les votes sont voilà, c'est écrasant, évidemment. Euh, C'était absolument écrasant. On le voit là, bien, pour tout vous dire, on est sur un, un 79%, 21% pour le tour par tour. Bon, peut-être qu'à un moment, euh, voilà les les bases les bases de logique sont respectées. Ah, il n'y a pas le temps réel. Oui, mais le temps réel, on l'a pas là. Nous, là, on va pas faire versus. Euh, parce que si tu mets temps réel dedans, tu mets tous les jeux. Ça marche plus. Et puis ça veut dire quoi en temps réel Ça veut dire LOL C'est ça que vous essayez de faire Vous essayez de rapprocher le divin CRPG de LOL Attention Attention Qu'est-ce que je vois ici Le jeu en ligne est arrivé dans Super Mario Party sur Nintendo Switch via une nouvelle mise à jour gratuite. Jouer au mode Mario Party et Mario Party en duo Ainsi qu'à des douzaines de mini-jeux Le tweet est tombé il y a 11 minutes chez Nintendo Il y a une vidéo associée, on va la regarder Attention c'est une courte vidéo, Il hein. faut vraiment en profiter euh, rapidement La mise à jour est gratuite, elle va être déployée aujourd'hui si c'est pas déjà fait. Et elle est même déployée tout de suite. Très bien, très bien ceci. Vous allez donc pouvoir, parce que effectivement Nintendo a dû se dire mais comment, comment ces, ces chers amis du vrai monde vont pouvoir se retrouver euh, Puisque manifestement... Le... Le couvre-feu reste la norme, euh, donc a priori, bah, effectivement, vous pourrez euh, profiter donc de Mario, du dernier Mario Party avec des fonctionnalités en ligne. C'est vraiment cool, je pense, même si je ne suis pas très grand connoisseur de Mario Party. Merci beaucoup, mais merci beaucoup, Fulk, quel amour incroyable En espérant que ce soit plus stable que Mario Maker et 3D World, ah sur les services en ligne Ah, alors oui, en revanche, après attention, hein, c'est vrai que je devrais à chaque fois rajouter un petit, peu de, un petit peu de distance par rapport à ça, ce sont des services en ligne Nintendo. Donc, euh... mais Il paraît que, que c'est censé s'améliorer hein, dans, les, dans, les euh, dans les temps actuels. Ah, celle-ci, je l'aime bien. Elle est pas mal, cette petite... Euh, pas mal, cette petite news. Alors, sur le chat, je vois que des gens disent que le contenu de la mage euh, Rise a leaké. Soyez sympas Peut-être garder la surprise pour les autres qui voudraient le découvrir euh, le découvrir euh, durant l'événement de Capcom cet après-midi ou directement leur console à la main tout à l'heure. Voilà, on essaie de. On, on, comment dire On préserve la stratégie marketing de l'éditeur, n'est-ce pas On n'est pas là, nous, ici, comme ça, pour venir emmerder les éditeurs. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre. Alors, Electronic Arts, euh, pris la main dans le sac euh, par le site canadien CBC. Euh, qui a pu se procurer des documents internes et des documents de discussion euh, autour, euh, autour de, de FIFA Ultimate Team. Euh, donc des documents qui confirment ce qu'on se dit tous hein, à chaque fois qu'on discute, euh, qu discute de, de ces sujets-là euh, dans la matinale ou ailleurs. Mais ça fait quand même du bien de les voir écrits euh, sur des papelards internes. Ça permet de vraiment replacer, comme dirait ma mamie, l'église au milieu du village. Alors, 54 pages donc, qui ont pu être captées euh, par le site CBC, euh, qui donc font état d'une présentation interne de la team marketing FUT, donc FIFA Ultimate Team, qui est donc un, un jeu de collection euh, de cartes de joueurs de foot avec de l'ouverture de boosters, où vous achetez vos boosters avec de l'argent réel, euh, que euh, Electronic Arts euh, défend, euh, euh, comment dire avec de toutes ces de toutes ces griffes depuis de nombreuses années face par exemple au gouvernement euh, belge ou au gouvernement des pays bas euh, qui considèrent tous deux euh, qu'on est là sur du jeu d'argent qu'on est sur du jeu de paris euh, que ça devrait euh, qu'on devrait légiférer sur la question etc etc et bah vous connaissez un peu les trucs habituels les trucs qu'on nous ressort depuis euh, depuis en gros bah, l'époque de battlefront 2 voire un peu avant qui est de dire oh, mais ce ne sont absolument pas des loot box ce sont des mécaniques des surprises des surprise mécaniques elles sont à la fois éthique et amusante. Ce sont des choses qui ont vraiment été prononcées, hein. il fut un temps euh, par des execs de Electronic Arts qui, par qui parlaient un petit peu euh, de tout ça. Effectivement, Oversize Ghost, le gouvernement allemand est sur les côtes d'Electronic Arts à ce sujet aussi. Euh, eh bien, cette Electronic Arts-là, derrière euh, porte-close, quand il n'est pas en train de parler de mécanique de surprise éthique et amusante, est... Euh, ah, donc, une stratégie claire, hein, on pouvait l'imaginer, euh, à propos de, de FUT, euh, avec, donc, des... Ça a l'air d'être un document qui est fait pour dire au boss d'Electronic Arts, bon voilà notre stratégie pour rentrer de la maille, euh, avec des citations qui sont quand même assez... Euh, comment dire Je crois que le terme, c'est édifiant. Euh, des citations comme euh, « Les joueurs seront activement sollicités et encouragés à convertir, donc convertir de l'argent réel en argent in-game, durant... » enfin en booster, durant tout l'été, les joueurs seront activement sollicités et encouragés à convertir durant tout l'été. FUT, c'est la pierre angulaire et on fait tout notre possible pour emmener les joueurs vers cette conversion. Voilà, ça c'est bien dit, il y a un papier qui atteste de ceci. Toutes les routes doivent mener à FUT, j'en ai postillonné de surprise, donc toutes les routes doivent mener à FUT, c'est une citation également ça doit être un tunnel euh, dans lequel et je recite on doit tout faire pour garder les joueurs à coup de messages comme à coup de teasers de contenu à venir voilà donc Personne n'est surpris, et hein, je le rappelle, bien sûr qu'on n'est pas là pour dire Quoi « Quoi Vous voulez dire que c'était absolument pas un petit jeu honnête où on pouvait gagner simplement en jouant ?» Non, bien sûr qu'on s'en doutait, mais c'est quand même mieux quand on a 54 pages à se mettre dans le cornet, euh, que vous pouvez vous procurer sur le site de la CBC d'ailleurs, Et euh, si vous avez envie de lire toute la présentation business. Euh, et donc, évidemment, la CBC, quand elle tombe sur un... un, un quand elle capte par une de ses sources euh, un document de, cette, de ce type, elle contacte. Electronic Arts, c'est la base. Electronic Arts, du coup, a pas, f... ils auraient pu faire un truc. Du jeu. Ils se sont insurgés. Ils auraient pu faire, par exemple, non mais attendez, euh, c'est un faux, euh, c'est pas à nous euh, qui a mis ça dans, qui a mis ça dans mon, dans ma serviette, machin. Et eux, ce qu'ils disent, c'est, euh... alors attention parce que c'est une lecture hors contexte d'un d'un document quand même là. Euh, c'est un document où il est quand même écrit confidentiel dessus. Et en plus, il y a écrit qu'il est réservé à des gens qui ont les connaissances du dossier. Donc, euh, c'est sûr que là, si vous lisez sans connaître les dossiers, euh, vous ne bah, vous comprenez pas ce qu'il ce qu raconte. Hein, c'est normal. <rire> Alors, en gros, c'est assez merveilleux. C'est un peu Electronic Arts qui fait genre. Vous faites du quoi Du journalisme oh là là, Ça a l'air fatiguant, cet fait. Euh, et du coup, de dire oui, oui le, le document, il est bien à nous, mais il n'est pas à lire en dehors du contexte donc euh, euh, donc évidemment eux se défendent évidemment hein, derrière hein, ils disent que voilà quand on parle de, de transformation euh, c'est pas exactement de ça dont il s'agit qu'il faut avoir le qu'il faut avoir le lingo pour comprendre exactement ce qui est dit et ils envoient euh, euh, comment dire au feu quelques quelques euh, spécialiste de la communication pour rappeler bah, que ça n'a rien à voir avec des lootbox parce qu'en fait le but il faut se distancier un maximum du principe de lootbox, de, du mot lootbox parce que le mot lootbox est désormais même dans les médias traditionnels euh, un, un mot qui fait peur, un mot qui a déjà été prononcé par des sénateurs notamment des sénateurs américains donc le but c'est toujours d'essayer de distancier un maximum le débat du terme lootbox tant que c'est le terme qui fait peur et tant qu'il n'y a pas d'autres termes euh, qui font peur euh, bah notamment aux, aux, aux officiels des gouvernements qui s'intéressent au sujet cependant effectivement un document, un document de 54 pages euh, de cet cette, de cette va forcément aider euh, certaines comment dire va aider certaines euh, certains euh, certaines batailles menées actuellement bah, notamment euh, voilà en allemagne euh, c'est absolument certain et c'est une belle prise forcément euh, par, euh, par le, le, la cbc euh, que de réaliser ce, que de capter ce truc là c'est exactement la même chose mais appelé autrement, l'une virtuelle j'aurais tendance à dire que quand tu ouvres un booster de cartes dans lequel tu ne sais pas ce qu'il y a et que tu vas payer sur un prix fixe euh, sur lequel peut-être quoi, Electronic Arts va peut-être te communiquer juste les probabilités, je crois que maintenant ils sont forcés de te parler des, des probabilités, que ce soit un booster ou une lootbox je vois pas trop la différence, peut-être que quelque chose m'échappe dans le système de FUT Salut à toi J'avais pas vu que t'es étais là. Ah, les probas sont affichées dans les et du coup, elles en deviennent ridicules. Peut-être que vous dites « fut » Je sais pas, depuis tout à l'heure, je me rends compte. Ou « fut ». Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je dis, je dis FUT. Euh, mais, euh, mais oui, ah, d'accord. En plus, elles sont affichées. Du coup, ça rend le truc encore plus, euh, plus déliant. On rappelle quand même euh, que euh, foot, FUT, FUT, euh, d'accord Vous dites FUT, d'accord euh, FUT, c'est donc 6 millions d'utilisateurs quotidiens selon un rapport rendu fin 2020. Euh, et donc une, progr une progression en microtransactions de 177% entre 2019 et 2020 euh, pour une société qui aurait en tout sur tous ces jeux dotés de microtransactions 4, milliard, 4 milliards de dollars de revenus euh, sur l'année précédente en gros faut considérer si vous voulez un truc assez rapide que selon les estimations actuellement euh, un quart du revenu net d'Electronic Arts vient de fut un quart un quart forcément quand c'est un quart on se doute bien que des papiers comme ça existent c'est mieux quand on peut les lire quand même Et je suis bien content qu'on puisse les lire euh, mais euh, ouais c'est Ça file le, le vertige. Euh, nos attaques, je crois que c'est vraiment au niveau du taux de drop que les choses se... Euh joue euh, par rapport à des boosters euh, j'imagine Hearthstone ou, ou quoi que ce soit mais je, pour tout vous dire j'ai pas ouvert un booster dans un jeu de ce genre depuis... Euh... Où est -ce que, quand est-ce que j'ai acheté un booster ou un truc de ce genre ou une, ou une, une loot box crois pas que ce soit déjà arrivé. Pour ceux qui disent oui mais les cartes MTG Panini c'est pareil quand vous achetez vos paquets euh, Magic the Gathering ou Panini si vous avez des cartes que vous ne voulez pas dedans vous pouvez les jeter les donner les vendre bref vous avez des droits dessus. Et lootbox non, si ça ne vous va pas, bref, c'est dans votre baba. Oui, d'accord, je comprends un peu mieux. Mon skin licorne dans Fortnite, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Alors, une Terra vraiment le meilleur système. Tu peux acheter les cartes directement sans RNG. Il y a des progressions claires par faction de cartes, etc. Comment ça, bon, comment ça vous dites quoi Je... Ah oui, tiens, réponse Dans tous les cas, le modèle économique basé sur de la chance, c'est de la grosse merde, nous dit Atomium. Ah, vous voulez dire c'est c'est lequel déjà, Final Fantasy VII, Ever Crisis Vous voulez dire Ever Crisis Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans Bref, je change de sujet. Attention aussi à la notion de carte échangeable et non échangeable dans Fut. Si tu as un double non échangeable, aucune possibilité de le revendre sur le marché virtuel de fut, tu es dans l'OS. Le... Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Serial Punk, merci. Euh... Mais du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez bien savoir de quoi seront faits les éléments de langage demain et après-demain des gens qui vont tenter de légiférer sur la question, n'hésitez pas à vous intéresser à ce document mis en ligne, ce PDF mis en ligne par, par la CBC, donc un média canadien. Je pense qu'on risque d'en réentendre parler à un moment ou à un autre. Et effectivement, nous sommes euh, quelques-uns. Quelques-uns me semble être une bonne manière de le dire. Je lis 1636 à mon compte.
1: C'est pas rien C'est pas trois personnes
0: Wow Doucement Bonjour Ça va, on se réveille C'est pas trop fort Moi, j'ai encore du mal avec celui-ci, mais sinon, ça va. Euh. Alors... que toutes les créations de la bambouche sont vendues en NFT ensuite sur ma boutique comme d'habitude vous connaissez l'histoire on, on va se mettre dans tous les, voilà, tous les trucs un peu branchés comme ça si possible on va essayer de, voilà, de, de, de cramer la planète au passage, enfin, bon, vous connaissez l'histoire quoi Ah, mais, 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 mais la bamboche c'est sympa la bamboche ça nous permet de nous congr congratuler d'être si nombreux présents le matin mais après il faut qu'on retourne sur les news en revanche on fait Et plus, plus la, la fête la bamboche c'est terminé c'était une fin de bamboche naturelle c'est très très rare il faut en profiter c'est des, voilà, des alignements de planètes comme ça on, on, on les connaît assez peu euh, mais euh, voilà aujourd'hui on n'a pas été coupé on a pu rentrer doucement euh, dans la dans le fil de notre de notre matinale. En plus, en plus en écoutant du hiss. Alors là... Alors est-ce que tu as eu ton prochain décor d'Amistrave J'espère que tu l'as eu. Donc, vous avez peut-être vu passer cette info hier, ou peut-être pas, un jeu vidéo, ou en tout cas du contenu vidéo dans un jeu vidéo, a remporté un Oscar. Euh, il s'agit donc d'un documentaire, d'un court-métrage documentaire d'une vingtaine de minutes, entièrement intégré à Medal of Honor Above and Beyond, qui est donc le dernier, euh, le dernier Medal of Honor développé par Respawn Entertainment donc exclusif à la réalité virtuelle et il me semble exclusif à Oculus si je dis pas de bêtises, il est très possible que j'en dise euh, et donc ce court-métrage produit donc, par Respawn Entertainment euh, et par Oculus Studio c'est-à-dire que c'est eux qui ont filé la thune et euh, eh bien a remporté ce court-métrage qui s'appelle Colette, euh, a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire lors de la, la 93 e cérémonie des Césars donc, un court-métrage qui est consacré à Colette Marin-Catherine, qui est donc l'une euh, des dernières résistantes vivantes françaises, euh, donc, euh, qui a été réalisée... J'ai dit César J'ai dit César Ah, je voulais dire Oscar, évidemment. J'aurais dû dire les Pégases, honnêtement, tant qu'à ferme. Euh, et donc, euh, qui a été réalisé par Anthony Giacchino, frère de. Hein, Michael Giacchino, compositeur notamment sur la série euh, Medal of Honor, il fut un temps Anthony Giacchino qui a donc réalisé et scénarisé euh, ce euh, documentaire d'une vingtaine de minutes je le rappelle, et avec à la production une française Alice Doyard euh, et donc c'est un documentaire qui va suivre euh, la décision donc, de, de Colette Marin-Catherine euh, de euh, retourner sur les traces de son euh, de son frère qui a été euh, attrapé en tant que résistant et envoyé dans un camp de travail en Allemagne où il a travaillé sur la fabrication des missiles V2 euh, jusqu'à en, en mourir d'ailleurs et donc c'est ce chemin un peu hein, un, à travers les souvenirs et à travers les blessures qu'elle va donc mener avec une étudiante française qui s'appelle euh, comment s'appelle-t-elle déjà Une étudiante en histoire, jeune étudiante en histoire je crois qu'elle s'appelle Lucie mais je me souviens plus zut. Euh, alors attention, en revanche, hein, vous pouvez regarder, vous n'avez pas à posséder le jeu pour voir ce documentaire, il est disponible sur euh, le site du Guardian, donc le, le quotidien britannique Le Guardian, ou euh, sur la page YouTube du Guardian. C'est pas joyeux joyeux, hein. là c'est sûr on s'écoute, là c'est voilà, on s'écoute les, les, les chocobos, c'est pas trop l'ambiance, c'est assez plombant, c'est un vrai documentaire sur la seconde guerre mondiale et puis sur les déportations en France, donc forcément c'est compliqué. Euh, mais ils ont donc... Euh, remporter ce, cet Oscar, moi je me suis regardé ça hier soir je comprends du coup pourquoi ça l'a comment dire pourquoi ça l'a fait à ce point là c'est vrai que c'est très très bien construit c'est bien amené, c'est quand même une personnalité assez particulière cette, cette Colette et, et peut-être que effectivement le, le, le lien avec le jeu vidéo n'a pas été quelque chose qui a jouer du tout hein, dans cette nomination aux Oscars. J'aurais même tendance à dire qu'il existe beaucoup actuellement de quotidiens, de journaux, de machins. Même voilà, le, le, les quotidiens normands en ont parlé, mais sans parler à aucun moment de Medal of Honor. Pour juste se dire, voilà, il y a ce court métrage produit par des enfin, produit en France, euh, mais réalisé par un Américain qui a remporté un Oscar. Euh, mais, euh, mais ça, comment dire, ça rattrape cette volonté toujours. Euh, pour notamment Respawn mais pas que, euh, d'amener euh, cette valeur au moins historique, pas forcément documentaire dans le fait du jeu vidéo mais de, de véhiculer via le via un jeu qui va effectivement voilà bon qualifier euh, euh, des sons en parachute, tout ce genre de choses mais qui va à côté essayer d'apporter du vrai contenu documentaire et là on voit un engagement pour quelque chose de vraiment fort pour le coup et de vraiment vrai et de, euh, et de dégraisser de toute la partie euh, de ce que le jeu vidéo a toujours un petit peu de mal à, à gérer autour de ça, donc c'est plutôt pas mal donc le documentaire est disponible dans le jeu, via un onglet, bonu, fin, via un onglet contenu documentaire et à côté de ça, donc évidemment hein, le, le jeu ne vous, pro, ne, vous pro, euh, ne vous projette pas au cours de sa campagne dans le casque 20 minutes de documentaire vous pouvez décider de le voir ou pas et à côté de ça c'est disponible sur le site du Guardian Ah non, c'est sûr effectivement que c'est assez loin nos attaques de Six Days in Fallujah Donc, euh, chacun va y aller de son, comment dire, de sa manière de, de raconter l'histoire. Il y a ceux qui vont vous dire, ouais, euh, Respawn a gagné un, a gagné un Oscar, enfin, euh, ouais, a gagné un Oscar documentaire. Genre, non, Respawn a effectivement injecté du blé dans un documentaire, euh, Respawn et Oculus euh, dans un documentaire qui a gagné un Oscar. Et puis, il y a ceux qui vont vous dire, ouais, euh, Colette a gagné un Oscar. Donc, euh, Colette, hein, la, la, la personne, a gagné un Oscar. Non, c'est pas vraiment ça non plus. Euh, oui, Moju, euh, c'est dans Medal of Honor Above and Beyond qui est le, le jeu en réalité virtuelle qui est sorti l'an dernier, je crois. Salut Shinto, bienvenue. Ah, l'an dernier, l'an dernier, pas mal, pas mal. Ah, c'est vrai, on doit s'étirer Alors étirons-nous en écoutant du Floex ça peut que nous faire du bien. D'accord. Ah. Et cette nuit, c'était aussi le jour de. Réapparition pour Lost Soul Aside. Alors qu'est-ce que c'est que Lost Soul Aside Alors je vais vous faire un, un peu de contexte. Donc un jeu d'action chinois développé pour PS4 est teasé depuis 2016 environ euh, et qui en fait donc d'abord développé en solo euh, par un, perso un personnage qui s'appelle Yang Bing et qui en fait capte l'intérêt de Sony Interactive Entertainment China euh, Shanghai pardon euh, qui décide d'en faire donc euh, l'un des projets de son incubateur de jeux qui s'appelle le China Hero Project en lui filant un studio pour faire ça et le studio s'appelle Ulti Zero Games et depuis en fait le jeu est en développement euh, on l'a vu jouable au PlayStation expérience 2017 de sony euh, annoncé un temps pour 2018 puis repoussé à 2020 et le revoilà euh, cette fois ci juste pour dire hey ça va et a priori on vise 2021 euh, préparez vous en gros à la vidéo en tout fait 18 minutes à une sorte de devil may cry euh, développé donc comment dire ça par 30 personnes avec une direction artistique et notamment sonore très asiatique, puisque vous allez voir, enfin très asiatique, genre jeu, de... enfin même pas jeu de combat, film de bagarre, film de bagarre HK, puisque vous allez voir que les bruitages, c'est vraiment des, c'est vraiment des bruitages de films de, films de kung-fu. Ou non, même pas. Ah, je saurais pas dire. Vous allez me dire, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc au début on se dit, ok, Final Fantasy XV, hein, évidemment. Attention, cependant, vous allez voir que tout n'est pas effectivement digne d'un studio de centaines de personnes, je rappelle qu'ils sont 30, donc voilà, notamment tout ce qui va être physique, de la cape, etc. Vous allez vite voir que ça coince. Et puis ensuite, le jeu va nous présenter un petit peu son action. Il y en a pour 18 minutes de gameplay en hein, tout et pour tout. Euh, donc, euh, si vous voulez vous regarder ça en intégralité, vous pourrez le faire de votre côté, nous on regarde quelques extraits. Oui, oui, ça fait... Euh, vous allez voir que les déplacements euh, traversants font FF15 et puis bah, le combat fait très 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 DMC. C'est parti pour la bagarre. Alors, il faut bien se dire que c'est un jeu qui est en développement, vu le temps depuis lequel il est en développement, pour PS4, même si là, la présentation qui en est faite, c'est le jeu PS4 tournant sur PS5. Est-ce que ça change quelque chose Aucune idée. Vous entendez, c'est vraiment des bruits de baffe quoi. Donc c'est marrant, il y a des animes et des effets qui sont ouf, il y en a d'autres qui sont vraiment pas à la hauteur on va dire. Du reste... Mais
1: c'est sûr qu'on
0: sent que c'est développé... On sent que c'est développé. Dé développé en dehors de la sphère codifiée habituelle du jeu soit japonais, euh, soit occidental dans son approche du beat em up et que du coup ils sont encore en train de ils sont en encore en train d'apprendre le placement de caméra euh, comment faire un DMC like oh, un ça un se sent petit. partout hein. il y a plein de petites euh, il y a plein de petits trucs qui font très jeunesse quoi et non pas jeunesse pas, pas jeu Nintendo hein. okay, on va avancer un petit peu dans la capture parce qu'il y a voilà. Ah oui quand même. Et après il faut aussi dire faut aussi, que ça doit être une philosophie de jeu où j'imagine que le but ça doit être de pouvoir balancer genre 380 gifles sans se faire sans se faire interrompre. Ah, on va voir un petit peu de, de déplacement et d'exploration, voir s'il y en a beaucoup, voir s'il y a des, des petits trash mobs ou pas. Ouais le sound design pour moi c'est ce qui me choque le plus comme étant euh, comme étant un peu, un, un peu rincé. Après euh... J'aimerais bien avoir d'autres références de DMC-like développées à 30 personnes qui arrivent à aller jusque-là déjà. Parce que la plupart du temps, les équipes sont un peu plus grosses pour ce genre de projet quand même. Donc on imagine hein, évidemment qu'avec le support de, de Sony Shanghai à terme le jeu risque d'avoir ben, une version PS5 mais pour l'instant il est toujours attendu pour cette années euh, sur PS4 et je pense pas qu'il laisse tomber à sa version, euh, sa version PS4 parce que ça fait quand même ça fait 5 ans qu'ils sont dessus quoi Ah, vous voyez, on re rentre hein, dans cette fameuse discussion qu'on peut avoir parfois aussi quand on parle de bail mutant, qui est euh, Vous regardez le jeu, vous êtes là genre, oh, ça a l'air rincé. Quand on dit c'est fait par 30 personnes, soudain il y a Ah, ok, ça veut pas forcément dire que je, je vais l'aimer plus, mais je vois en quoi c'est dingo déjà qu'il qu soit arrivé là. Quoi qu'il arrive, je pense que même s'ils étaient 200 ou 300, il y aurait un truc qui, comme j'ai l'habitude de le dire, ne s'achète pas, c'est l'expérience de ce genre de jeu. Et euh, là pour l'instant il y a ce côté un peu suédé encore qu'on peut voir euh, à plein d'endroits. Mais c'est cool de savoir en tout cas que le jeu n'a pas, euh, pas été lâché. Euh, et qu'il va aller au bout de, au bout de son chemin bah, grâce justement euh, au repérage qu'en a fait euh, Sony Shanghai. Oui Mutante, on rappelle que c'est un tout petit studio. Hein. Ah oui, voilà. Ce genre de design. <rire> ah, le pattern est cool. J'aime beaucoup. Enfin, je vous laisserai regarder toute, euh, toute la présentation si ça vous branche. Euh, elle a bizarrement disparu pendant une ou deux minutes euh, cette nuit, euh, avant d'être remise en ligne. Peut-être qu'il y avait un truc qui n'allait pas, peut-être qu'ils se sont ratés sur leur, euh, sur leur modification de la fiche, euh, de la fiche YouTube. Euh, mais voilà, Donc le jeu s'appelle, on, on le rappelle, Lost Soul Aside, euh, et vise 2021 par un studio... Euh, un studio de Shanghai d'une trentaine de personnes, d'abord sur PS4 et très probablement ensuite sur PS5, euh, puisque euh, ça fait partie d'une euh, initiative d'incubation de jeux chinois par Sony. Oui, c'est le même sound design dans les Bud Spencer et Terrence Hill, c'est ce qui me choque le plus, vraiment le côté giflore. quoi. Merci beaucoup, Alexis, c'est très gentil. Oh Allez, on se détend. Merci GGProd, merci Calice21, et bienvenue Ça me paraît trop beau sur pour PS4, non. Après, il faut dire que les, les décors sont quand même pas mal dénués hein, au niveau des arènes, etc. Je ne sais pas s'ils si récupèrent de la perf sur les, sur les arènes. Bon, après, c'est un truc qui se faisait aussi un peu parfois dans le dernier DMC. mais euh, En tout cas, eux voilà, prétendent encore aujourd'hui euh, que le jeu est toujours sur un développement PS4. Mais là, c'était un, une version PS4 tournant sur PS5. J'ai dit dénué... Je voulais dire dénué, hein, vraiment, euh, voilà, dépouillé, euh, je voulais pas dire dénudé. Mais euh, les deux fonctionnent là en l'occurrence. Pour moi, en tout cas dans ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai pu voir les sets d'armure sur Diablo 2 Resurrected Alors là effectivement on a un peu, on sort du, du sujet Michael, mais, mais non j'en ai pas looté durant ma... Euh, si... Si j'en ai looté un, si si j'en ai looté un en toute fin de, toute fin de bêta, en toute fin d'alpha. J'avais vu un FPS chino développé pour les consoles avec des décors et une DA sur les effets spéciaux très très proches de ce qu'on a vu. Shinto, tu dois parler probablement de. Euh, euh, Machin Infinite. Oh, à chaque fois j'oublie. Ah, Bright Memory. Bright Memory, tu dois penser à ça, je pense. Bright Memory Infinite pour euh, la version, les versions qui arrivent. Merci Artium pour les 300 bits, c'est très gentil. Et oui, oui il y a aussi euh, effectivement euh, West euh ah, là, 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 Le beat'em up avec euh, Avec le roi singe Black Miss Legend Black Miss Wukong Exactement <rire> enslaved oui et non sergent kimchi cette fois-ci enslaved mais, mais pas par, euh, pas par nous <rire> on va dire ça comme ça oh ok merci beaucoup closer j'espère que ça a marché je recommande les jacalips de bright memory pour voir Gotose se faire corriger par un gros monstre oui c'est vrai tout est, tout est vrai On ne regardera pas le trailer de Succubus ce matin, non, 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 on est là pour bien se réveiller quand même, non, non. A la place, on peut se faire un petit plaisir vraiment visuel, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il y a moyen que certains se disent, dites donc, il y a quand même du bulge dans cette affaire, et que d'autres se disent, c'est quand même extrêmement, euh, comment dire, euh, des trucs que l'on connaît, mais à la stevia et mal fait. Je pense qu'il y a une vraie prise de risque, en tout cas artistique, à, à faire euh, ce, cette bande-annonce comme ça. La prochaine extension de Legends of Runeterra, euh, donc euh, Guardians of the Ancient, s'est montrée avec une nouvelle euh, bande-annonce entièrement animée. Je vais me cacher et vous laisser la garder.
1: Some call me a prophet, the magician, a mad old hermit.
0: Pourquoi ça craque comme ça On avait dit que ça devait pas craquer normalement. Oh, je suis énervé. Attendez. Je suis énervé. Il y a un truc qui s'est mal passé. Aïe, 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 aïe. Tout a foiré. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Alors, je saurai désormais qu'il y a encore une grosse imperfection dans mon, dans ma, dans mon système. Et que cette grosse imperfection s'appelle Google Chrome Fumier. Alors un petit peu de réparation en pleine matinale, c'est aussi ça qui fait son charme. Je décide que c'est vrai, même si vous, vous, vous n'avez pas à être d'accord. Voilà. Et... Et on y croit.
1: Come, call me a prophet.
0: Et voilà, la bon, l'apparence craque encore malheureusement.
1: mad old hermit. But my eyes never deceived me. And what I observe troubles me. I see the same mistakes, time and again. But time, like so many things, is a construct, a convention of those who fear. Confound oh, confounded. Where was I? Ah oui, la convention de ceux qui craignent leur destin et s'efforcent de bannir le passé. Mais voici le secret le destin est aussi une illusion. Si vous vous trouvez dans le désespoir, la solution est simple choisissez un autre destin.
0: Ah, c'est un barot. Vu. La
1: victoire vient à ceux qui choisissent leur résultat, pas à ceux qui le laissent choisir
0: Guardians of the Ancient qui est donc une extension pour Legends of Runeterra qui arrivera y a que moi qui, ça, euh, qui arrivera donc le 5 mai prochain. Désolé pour les petits problèmes techniques de son. En ce moment, je, voilà, je suis en train de chercher de nouvelles manières de. Euh, et donc, c'est une, une extension qui va apporter 42 euh, nouvelles cartes euh, au total qui seront euh, surtout, euh, surtout tournées donc euh, vers une faction en particulier si je comprends bien, avec trois champions etc, etc. moi je ne joue pas au jeu mais j'en entends plutôt du bon euh, depuis, euh, depuis tout ce temps euh, et effectivement donc euh, voilà, Riot, Riot Games euh, met, le, met le, le pognon sur la table pour au moins euh, se permettre d'avoir euh, voilà, de tenter quelque chose d'un point de vue euh, identité visuelle puisque ça permet au moins de se euh, comment dire de se démarquer par rapport à un, à un Blizzard ou ce genre de choses Renard Argenté va faire quelques streams avec la musique à 10%. Ouais, voilà, exactement. Avec, voilà, sur, chez Yvan euh, de Canard PC, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires euh, à votre survie dans le monde de, de Runeterra. Et puis, il pourra vous dire, pourra vous dire tout ce qu'il pense de la musique du jeu, ce qui est toujours euh, une bonne chose à faire. Interrogez-le d'ailleurs hein, sur la musique de, de Runeterra et vous direz un petit peu ce qu'il. Euh, voilà. vous expliquera comment il joue à Runeterra en écoutant euh, Leonard Cohen. Il aime pas KDA, personne n'est surpris <rire> <rire> on vous rappelle du coup euh, dernière petite news avant de passer aux bandes annonces de la matinée euh, que cet après-midi à 16h c'est la communication de Capcom autour de la licence Monster Hunter au global euh, d'un côté euh, vous allez pouvoir avoir des infos sur Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin qui donc sortira lui à l'été euh, et puis pas mal d'infos un petit peu plus directes sur la mise à jour, la fameuse mise à jour d'avril on rappelle qu'on est le 27 avril donc euh, incessamment quand même on espère qu'elle soit déployée aujourd'hui normalement elle les déployée aujourd'hui pour Monster Hunter Rise avec notamment euh, une série de nouveaux strums dont le caméléo ce qui avait déjà été teasé par le passé euh, pardon je me rends compte que peut-être vous ne vouliez pas le savoir trop tard suite. Euh, et donc tout ça ça arrivera aujourd'hui ce sera à 16h moi je ne pourrais pas la retransmettre parce que je serai en train de bosser sur d'autres sujets euh, mais euh, n'hésitez pas donc à rejoindre je suis sûr que vous trouverez une très très bonne maison qui vous restreamera cette présentation euh, qui du coup sera euh, axée sur ces deux jeux là 16h cet après-midi euh, moi je serai plutôt là dans la soirée très tard pour profiter directement euh, de cette mise à jour Aka en train de jouer à Nier non je ne serai pas en train de bosser sur Nier je suis en train de bosser sur les démons en l'occurrence euh, vous l'aurez lu ici en premier également les démons auront un peu de retard cette, cette semaine, ce mois-ci ils ne sortiront pas avec une semaine de retard mais avec un jour de retard ils sortiront jeudi voilà euh, on va passer au trailer oui, 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 oui oui. c'est pas ce qui manque alors première bande annonce très 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 courte on en a pour 57 secondes pour confirmer la sortie en accès anticipé enfin l'entrée en accès anticipé du coup euh, le 28 avril le 28 avril on est le 27 donc c'est demain de Scavengers Scavengers qu'est-ce que c'est c'est ça Donc on est en, on est sur un shooter FPS en PVPVE avec de la survie en milieu très hostile évidemment Euh, TPS pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. L'offre principale du jeu, c'est de vous connecter directement. Comment vont-ils faire avec 9000 joueurs sur la même partie Oui, monsieur. Oui, madame. On verra. Ok, donc non. <rire> euh, euh, c'est beaucoup trop. Je ne sais absolument pas ce que ça veut peut vouloir dire exactement. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment du Battle Royale qu'ils cherchent. Euh, ou autre chose euh, mais euh, en tout cas ils se réclament du jeu en Battle Royale euh, avec donc en gros ils ont tendance, ils ont tendance à dire que c'est le mélange d'un Battle Royale euh, d'un jeu de survie et d'un Far Cry mais à 9000 joueurs Mais il me semble que ce sera seulement pour un seul des, des, euh, des, euh, des modes de jeu, en l'occurrence. Euh, 9000, ça fait une sacrée bamboche, effectivement, <rire> restera ça. Euh, mais a priori, il me semble qu'il y a aussi des, des parties à 60. C'est vrai que ça vous a manqué les Sims, hein tellement que moi, je commence à en avoir un peu soupé aussi. Planet Side c'était 2000 par serveur. Non, mais là, je veux, je veux plus d'infos à ce sujet, moi, j'aimerais comprendre. Hein. Je creuse, je creuse. Planet Side, c'était le feu au tout début, ouais, carrément. PC Gamer a un article sur les parties à 9000. Ah oui, tiens, c'est vrai. Euh, 9000, euh, 9000 player, games are right around the corner, and here's what one looks like. D'accord, donc on a le résumé d'une partie à 9000. Euh, raconté par PC Gamer dans un article que, dont je vous colle le lien sur le chat si vous voulez avoir plus d'infos sur, euh, sur ce que ça peut donner. Ensuite, pas la bonne bonne annonce, mais le bon jeu, euh, après, après une, un cycle de vie notamment euh, sur Switch, puisque ça va être la bonne annonce Switch qu'on va regarder, euh, arrivera sur Xbox le 4 mai prochain. Dragon Quest Builders 2 Est-ce que vous avez vraiment Besoin de faire le 1 Non Non Donc l'adaptation Minecraft-esque De l'univers de Dragon Quest Qui n'était peut-être Qui était peut-être partout sauf là en fait Donc là c'est la version Switch Donc euh, voilà je vous je vous laisserai vous intéresser éventuellement à la chose euh, c'était euh, teasé on va dire que c'est apparu rapidement euh, sur, euh, sur le store Microsoft hier matin depuis on a eu la confirmation effectivement de l'arrivée du jeu euh, sur, euh, sur euh, console Xbox sans pour autant annoncer une présence dans le, dans le Game Pass que je sache ah pardon ma dingue j'avais pas vu du tout que tu, le, que tu pointais l'article sur, euh, sur Scavengers depuis tout à l'heure. Bah merci beaucoup, comme d'habitude, hein, trois coups d'avance. Il est dans le Game Pass du coup, euh, Dragon Quest Builders 2 Attends, Cette annonce, elle est vraiment toute louche. Vraiment, ça a été fait en... Ça a été fait en... Euh... Ah oui d'accord, Game Pass. Bon bah c'est moi, euh, moi qui retire ce que j'ai dit. C'est fou parce que vraiment, cette... la communication autour du truc s'est fait en... en trois temps différents. Euh... Et je suis arrivé dans le mauvais, j'imagine. En revanche, si sur Switch vous voulez vraiment tenter du. Là, là on est dans. on peut appeler ça du sale. C'est-à-dire que c'est, ok, euh, est-ce que j'aime tenter des choses un peu impies avec ma console Switch Est-ce que j'aime voir jusqu'où elle peut aller et jusqu'où <rire> jusqu'où les porteurs de jeu peuvent tenter euh, d'amener les choses. Allez, c'est pas... Je sais pas quoi dire. Hein. Snow Runner sur Switch le 18 mai. Si, 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 si. Vous allez voir. Hein. Ah là là,
1: là on sent bien toute la puissance.
0: Donc Snow Runner, c'est toujours un jeu de Camtar. C'est toujours un death trending motorisé. J'aime bien l'appeler comme ça parce qu'à mon avis ça a été développé dans l'autre sens justement. Death Stranding est un, est un snow à pied euh, et donc il arrive sur Switch le 18 mai. Alors qu'est-ce que ça peut donner en termes de technique Aucune idée. Aucune idée. Est-ce qu'il y a des, des previews sur le sujet Pas plus. Bah D'autant que euh, l'opti PC était déjà pas incroyable. Hein. Saber, c'est ceux qui ont fait The Witcher. Alors là, en l'occurrence, effectivement... Mais après, ils partent d'une base technique avec ils partaient avec avec d'une base technique avec The Witcher qui était, à mon avis, un peu plus saine, euh, en tout cas, euh, assainie, que celle de... Parce que je me suis quand même. Je me souviens quand même de SnowRunner comme un jeu qui était resté gourmand même sur PC. Après, Saber, effectivement, on fait, des, on fait des miracles avec, euh, avec la version Switch de The Witcher 3, qui, on le rappelle, est ce fameux... Euh, ça ne suffira pas à certains, mais c'est ouf que ce soit qu'ils qu aient réussi à aller jusque là euh, sur la version Switch moi je suis vite retourné sur PC pour plein de raisons mais à côté de ça je maintiens encore que ça relève quasiment du miracle ce qu'ils ont réussi à faire MudRunner a été bien moche sur Switch Est-ce qu'ils ont réitéré l'expérience du cloud sur Switch comme pour The Witcher 3 Tu parles du cloud save, Nathan Oui, tu parles du cloud save, parce que sinon, le cloud gaming sur Switch, c'est Control, et pas Witcher 3. Pas que je sache, en tout cas. Ah, euh, est-ce que d'autres jeux... Euh, en, en, en cloud gaming sont sur euh, Switch euh, assez euh, Odyssey et recette au Japon pour le cloud ah bon je savais pas bah, tu vois Picus tu m'apprends un truc ah Hitman Hitman ouais Hitman effectivement l'a fait aussi contrôle c'était le, le un peu le first je crois Non, non, contrôle on l'a déjà cité. Tout le monde me dit contrôle, contrôle. Oui, je sais, je sais. Le first était R7 -E au Japon. Enfin bref, vu qu'en plus c'est territorial, c'est encore plus, euh, plus le bordel pour moi. Et au passage, tant qu'on est bah, justement dans les, questions de, dans les questions de Game Pass, euh, Electronic Arts tenait à dire bah, écoutez, préparez-vous, Knockout City, notre jeu de balle aux prisonniers. Mais si vous le voulez, ce jeu euh, développé donc, euh, par VLAN Games, les créateurs de Mario Kart Live, euh, vous le voulez dans votre console le 21 mai. Et ça tombe bien, puisqu'il sera disponible dans l'IE Play, donc dans le bouquet IE Play, ce qui veut dire donc qu'il sera aussi disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate à la sortie. Euh, et la dernière bonne annonce à date c'est celle-ci pour rappel donc je sais que vous l'attendez hein, très très fort euh, Knockout City je sais que vous ne dormez plus depuis l'annonce par Electronic Arts de ce jeu dont on attend surtout de voir tous les volets de menus et tous les volets de boutiques puisqu'il a l'air d'être entièrement conçu sur un système de un système économique tout à fait sain et et euh, comment dire orienté vers les joueurs ne les appelez pas des loot box appelez ça des mécaniques de surprise
1: and class is in session
0: du sarcasme, pas du tout, enfin. Et donc le jeu sera certes de sortie le 21 mai comme prévu. Euh, D'ailleurs, c'est pas sur la seule la seule plateforme sur laquelle il sortira, mais. Chez Microsoft, vous pourrez l'avoir dans le Game Pass Ultimate et si vous êtes abonné EA Play, d'une manière ou d'une autre, vous l'aurez dans votre bouquet. Très honnêtement, la base de jeu a l'air assez fun en fait. Toute la partie... Euh, toute la partie... Euh, bah, bah le prisonnier en fait a l'air assez cool. Euh, si ça se trouve en fait, c'est hyper agréable à prendre en main. Mais il semblerait qu'il y ait une surcouche autour. Qui, euh, qui empêche d'en profiter simplement. Euh, C'est ce que laissaient euh, penser plusieurs personnes qui avaient pu s'approcher du jeu. Il faudra du coup se pencher sur la version finale pour être fixé. Est-ce qu'il y a un skin Ben Stiller <rire> Mais En fait je pense que ce jeu est orienté vers des gens qui ne savent pas qui est Ben Stiller. À part peut-être le monsieur de la nuit au musée. Désolé. Le vieux monsieur de la nuit au musée. <rire> <rire> ah c'est dur Et pourtant c'est probablement vrai euh... <rire> Allez un petit segment Capcom Après promis il y a un ou deux jeux indépendants quand même Je vous jure euh, Donc le 25 mai euh, Après le lancement donc sur Switch hein, qui a déjà eu lieu La multi-collection on appelle ça comme ça Capcom Arcade Stadium arrive sur PS4 Xbox One et PC Donc une multi-collection pourquoi bah, je vais vous l'expliquer Donc arcade euh, Capcom Market Stadium. C'est donc ça. C'est donc une sorte de portail que vous allez télécharger gratuitement d'abord et ensuite pouvoir euh, vous payer euh, euh, trois bouquets de jeux différents euh, à 15 euros le bouquet ou à 40 les trois bouquets. Donc le premier est entièrement tourné vers... Les années 1984-1988, enfin je vous ferai tout le lien tout à l'heure, mais cette nouvelle version donc, euh, enfin, le Capcom Arcade Stadium va notamment vous proposer un mode invincible pour Puyo par exemple, si vous, si vous aimez ce genre de choses, euh, et aussi euh, différents modes de redécouverte de ces jeux-là. Donc solution, on va en reparler tout à l'heure. Donc le premier pack c'est Dawn of the Arcade 1984 à 1988. Dedans vous avez Vulgus, Pirate Chipi euh vous avez euh, Tataka Inobanka, euh, que nous on appelle Troyan, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds et Ghouls and Ghosts. Ça c'est pour le premier pack. Il va y avoir d'autres jeux qui vont arriver dans ces packs au fur et à mesure, pour l'instant Capcom ne fait que le teaser. Vous avez un très bon article, de, comme toujours, hein, de l'incroyable Jarod qui vous fait le détail exact de ce qui veut se passer en termes de contenu. Donc hop, voyez-vous, hop on y est. Donc le premier pack le voici. Le deuxième pack Arcade Revolution de 89 à 92 avec Strider Dynasty Wars Final Fight 1941 Counter-Attack. Uh, Merx, Mega Twins, UN Squadron Street Fighter 2, The World Warrior, Captain Commando, VART, Operation Thunderstorm, donc ici. Euh, sachant que chaque bouquet, je le rappelle, c'est 15 balles, ou les 3 bouquets à 40 balles si vous voulez absolument tout. Sachant qu'il y a des jeux qui vont probablement entrer dans le service plus tard, et du coup on imagine qu'ils entreront sous la forme de DLC, évidemment. Euh, et le troisième, donc, de 92 à 2001, Warriors of Fate, Street Fighter de Hyper Fighting, euh, Street Fighter de Turbo, évidemment qu'ils allaient mettre les deux, Powered Gear, Cyberbots, Full Metal Madness... Euh, War Against Destiny, Battle Circuit Gigawing Giga Wing même et 1944 The Loop Master ainsi que Pro Gear c est, c est, je dois dire que ceux là je les connais un peu moins pour le coup à part les deux petits Street Fighter 2 là quand même que je, où j'ai peut-être une ou deux heures de vol vite fait et donc oui tout à fait ça ça s'annonce en dehors de la Switch désormais euh, avec une arrivée sur euh, les consoles de salon ainsi que le PC le 25 mai Oh non, oh, oh non. Non non non, j'ai vu la blague. J'ai vu j'ai vu la blague de Kloski. J'ai vu la blague de Kloski sur le sur le chat. Je suis désolé. Je suis désolé, très exceptionnellement, je suis obligé. Ça m'a arraché le cœur. Ça m'a arraché le cœur. Il a fallu, il a fallu en passer par là. La sentence est irrévocable. Oui, il y a encore le tu dégage, mais je ne le pense absolument pas, à aucun moment. Normalement, dans ma tête, c'est juste un nom. Et puisqu'on y est, eh bien Capcom va bah, continuer hein, à faire euh, de la maille si possible avec son bac catalogue, si possible aussi en vous le retrafiquant re un petit peu pour le rendre un peu plus frais, euh, Ghost and Goblins Resurrection, on le savait, arrivait bientôt euh, sur PS4, Xbox One et PC, maintenant on a une date, ce sera le 1er juin. Donc on rappelle les bases hein, de tout ceci. Relecture, notamment visuelle. La difficulté, on la garde, mais de manière optionnelle. Notamment si vous voulez donc baisser la difficulté ou l'augmenter. Si c'est votre truc, vous le pourrez. Et toujours cette DA. Avec la team de ceux qui sont pour, la team de ceux qui sont contre. Je pense qu'un petit sondage que je vais lancer vite fait pourrait nous mettre sur la voie. C'est lancé. mais la possibilité aussi de jouer en coopération, et ça c'est pas mal. Si vous voulez vous faire aider par un adulte, par exemple, ou par Von Yaourt, qui n'est pas un adulte. Et j'avais raison de croire hein, que c'était un vrai... voilà, il y a une, une vraie opposition de phase autour de, ce, de cette version résurrection, euh, puisque voilà, on n'a pas, pas vu un sondage Twitch euh, aussi, euh, aussi tendu depuis longtemps. On est sur du 50-50 pour le moment, mesdames et messieurs. C'est en train d'arriver dans cette pièce pour quelques instants. 128-128, euh, des deux côtés, le vote. Aïe, 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 aïe Je pense que vous êtes en train d'essayer de. Voilà, vous voulez vraiment maîtriser ce 50% euh, jusqu'au euh, jusqu bout. Euh, il, vous reste quelques, il vous reste un petit peu moins d'une minute pour voter et éventuellement essayer de faire pencher la balance, mais je tiens, je, voilà, ça, ça tend à confirmer ce que je ressentais. Euh, voilà, il y a une vraie partie des gens pour qui c'est suffisant j'avoue que le chat qui tente le 50% parfait c'est quand même incroyable on va les laisser faire pendant ce temps là nous on monte le son mais pas en souffrance hein. puis on n'est pas pressé j'ai l'impression que là on est plus sur un c'est plus une flash mob hein, désormais vous allez y arriver ce que vous allez réussir à le maintenir 50% mais c'est le nom qui l'emporte avec 193 contre 190 des suffrages euh, le chat a donc parlé l'ADA de ghost and goblins résurrection on n'est pas sûr <rire> on n'est pas sûr eh ben après c'est c'est Twitch qui fait les arrondis euh, Qu'il a, qu a envie de faire euh, Attention, attention, attention Ah oui tiens, il est où lui Il y a un truc que je voulais vous montrer mais je crois que j'ai perdu là la... Ah non Ah mais j'ai eu peur Annoncé pour 2021 Une bande annonce très courte Mais qui devrait vous brancher je pense Il est question donc <coughs> En fait on ne savait pas Que c'était juste sous nos yeux euh, mais qu'il était temps que, à la manière d'autres grands hits, euh, Besieged, donc le, le jeu de construction de, euh, de, de machines de, machine de siège, et droit lui aussi à ces Besiege-like, donc des jeux qui vous proposent de faire la même chose, à savoir donc un environnement entièrement physiqué dans lequel vous allez construire des machines qui doivent fonctionner et aussi être capable de détruire tout ce qui se passe tout ce qui passe devant elles sans exploser sous, leur propre, sous les propres tensions, des tendeurs, sous leur propre poids, euh, etc., etc. Si vous ne connaissez pas Besiege, intéressez-vous intéressez au jeu, il est absolument génial et génial. En plus de ça, il est hilarant, mais si je vous disais maintenant qu'il existe ce jeu-là, mais revu et repensé de l'intérieur euh, par euh, le directeur technique de ce qu'il fut, qu fut un jour, Red Faction Guerilla. Euh, ça nous donne Instruments of Destruction, qui est un jeu qui devrait entrer en accès anticipé euh, cette année sur PC. vous voyez que c'est quand même très très proche de Bicilege dans l'esprit. Désolé pour les craquements sonores. Donc le but c'est de ne pas de faire des armes de guerre mais plutôt des engins de chantier. Oui 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 tout à fait. Voilà, Instruments of Destruction est désormais wishlistable sur Steam euh, et vise cette euh, année euh, pour l'accès anticipé j'avoue que l'extrême proximité avec Bessilge ne me pose pas de problème dans le cas présent parce que ça a l'air vraiment très fun euh, et que je suis sûr que le mec a probablement des choses très intéressantes à apporter en termes de destruction totale puisque voilà, Red Faction fut un jour euh, comment dire entièrement euh, monté sur le principe de destruction Donc on regardera ça dans notre coin. Pendant qu'on s'intéresse aussi à une autre annonce indépendante qui me sauce aussi, elle, pas mal. Euh, Peut-être que vous avez connu In Other Waters, donc jeu d'exploration sous-marine tout à fait... Imagé, enfin non, justement minimaliste, qui suggère, qui vous laisse, voilà, vous créez cet cette univers sous-marin dans votre tête et vous permet de dialoguer régulièrement avec une intelligence artificielle. Euh, enfin, non, vous, vous êtes l'intelligence artificielle, je crois, je sais plus. Euh, pendant que, du coup, vous, vous regardez des petits, des petits instruments divers, des des instruments de, de, de navigation, des, des éléments d'interface, des petits boutons, des petits radars, des petits machins. et euh, eh bien, le développeur euh, de In Other Waters, oui, on joue l'IA, merci beaucoup d'aider. et euh, eh bien, annonce son nouveau projet, qui s'appelle le projet Sidereal, ou Side Reel. Euh, en l'occurrence, le but, là, ce serait, donc, je vous fais l'histoire, donc l'histoire d'une station spatiale dans laquelle des ingénieurs ont pris le pouvoir et fait sécession sessions avec la société qui les employait pour utiliser le vaisseau, leur vaisseau désormais a des fins tout à fait mystérieuses, donc c'est un jeu qui s'est présenté duvant, durant la ludo naracon euh, de ce, euh, ce, euh, ce week-end, et je vais vous citer exactement le texte un peu cryptique euh, qui sert à donner de l'allant au projet. L'œil refuse la forme à laquelle il a été forgé. Nous, ses descendants, rejetons les logiques corporelles d'extraction et d'exploitation. Nous, ses gardiens, convertissons les artefacts de notre oppression à de nouveaux dessins. Nous, ses ingénieurs, reformons l'œil comme un refuge pour ceux qui en cherchent un. L'œil est ouvert pour nous tous. Déjà, voilà. Et bonne annonce. L'œil, c'est le nom du vaisseau, on le comprend assez vite. Technocommunisme la... <rire> a priori euh, pour Project Side Reel. tout ce qu'on aura pour le moment et en plus le jeu s'annonce pour 2022 pour l'instant donc Jump Over The, Arc, the Age euh, le développeur euh, du jeu euh, nous annonce peu de choses pour l'instant donc moi je suis intrigué à fond voilà il est vraiment juste question de, de, de faire euh, comment dire de faire main basse sur les outils de production, mais dans l'espace. Euh, mais on ne sait pas non plus si les, les personnages sont vraiment animés par une volonté politique. Euh, ou si ça va être un truc du genre, ils sont fascinés par une étoile et ils vont décider d'en faire, euh, faire un refuge pour les gens qui veulent faire route jusqu'à cette étoile. Mais on sait en revanche que pour la bande originale, comme pour In Other Waters, c'est Amos Roddy qui a été contacté. Euh, c'est lui qui avait fait la BO de In Other Waters, mais pas seulement Amos Roddy. Il me semble que c'est aussi Kingdom to Crown, Je crois tout à fait donc on peut au moins quoi qu'il arrive s'attendre à de la pure BO parce qu'il fait des trucs absolument hallucinants c'est lui qui a fait la BO de Cloud Gardens aussi euh, Kingdom to Crown je le disais In Other Waters euh, Some Distant Memory Kingdom Newlands avant ça Salut Calamari et à plus Enlever le rat de, Narac... de Ludo Narakon, il reste Ludo Nakon. Effectivement, euh, FRD. Effectivement. Un jeu qui marquera les esprits. Non, mais je. Je, non. je sais pas ce que vous cherchez ce matin. <rire> Vra Vraiment. <rire> Abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Elle était pas mal. t'es pas ouf. Elle était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu dont j'aimerais vous présenter des protos pour que vous puissiez jouer aujourd'hui On peut déjà s'intéresser peut-être à Deepest Sword, euh, parce que je sais, je crois que je ne suis pas seul à aimer ce genre de jeu un petit peu rageant par essence. Euh, Deepest Sword, c'est donc la rencontre d'un action platformer classique et de Getting Over It with Bennett Foddy. Décidément, on en parle pas mal ces temps-ci. Puisque vous jouez un personnage qui utilise une épée trop grande pour lui. Et ça va lui causer bien des soucis. Le problème, c'est que lui ne grandit pas, euh, mais son épée, elle, elle va grandir. Du coup, au fur et à mesure, il va se retrouver de plus en plus en galère. Et tout le jeu va être basé sur le franchissement d'obstacles. Là ça va. Mais là, le jeu s'appelle Deepest Sword. Deepest Sword. Là déjà, on commence à le détester, c'est sûr. Il va passer, il passe. Le concept est plutôt bon, je dois dire. Effectivement, l'idée derrière est chouette, ça se joue sur, sur H.io. Et en gros, si j'ai bien compris, <rire> le but c'est qu'il faut buter le dragon à chaque fois. Voilà, il se fout de votre gueule, il fait grandir votre épée et il faut y retourner avec une épée plus grande. Donc je pense que ça sent le, voilà, ça sent le jeu très court, euh, mais très probablement rigolé à vous faire pendant la pause de midi. Effectivement, ça, oui, c'est le c'est un jeu de métaphore aussi, hein. on l'a vu, voilà. le chat a su s'en saisir, si on peut dire ça comme ça. Euh, oui on peut y jouer, c'est un proto hein, que vous pouvez télécharger sur PC donc je voulais vous parler d'un autre jeu malheureusement je n'ai rien à vous proposer d'un point de vue vidéo, il va falloir qu'on regarde cette page Ichio ensemble, et il s'agit de A Monsters Insight, un jeu dont j'ai malheureusement pas encore fait la découverte mais dont j'ai déjà euh, découvert un peu le principe, en gros dans A Monsters Insight, dont vous voyez ici quelques images, euh, oui attention c'est particulier, euh, vous allez jouer une sorte de surentité cosmique, vous avez le pouvoir des mots vous avez le pouvoir de convaincre et il va falloir convaincre les grandes diverses les anciennes divinités, les, les grands anciens, euh, de se sortir les doigts pour aller bah, semer la destruction qu'ils sont censés sem euh, semer. Et vous allez donc vous retrouver dans une sorte de RPG basé sur des discussions avec des, des créatures, euh, des créatures euh, du mythe de Cthulhu, entre autres choses, euh, dans le but de les, euh, bah, de les faire... Euh, mais les faire se bouger un petit peu quoi parce que tu vas quand même pas rester là dans ta grotte alors que tu pourrais être en train de, en train de faire le, le travail des anciens euh, et donc le jeu est disponible sur itch.io euh, donc voilà ils disent que c'est un, un jeu de débat euh, à thème à thématique euh, horreur cosmique et euh, vous pouvez du coup euh, l'essayer dès à présent sur itch.io en plus a priori avec une BO entièrement tournée vers le, le hip-hop Lofi euh, si j'ai bien compris Je sais que vous aimez bien ce genre de petite mixtape, alors voilà, je en mets toujours un petit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de traduction française malheureusement. Après, j'imagine, Michael May, que tu dois pouvoir contacter.. Euh le développeur euh, à ce propos d'ailleurs si vous faites de la traduction euh, de la traduction euh, anglais tout français et que vous voulez éventuellement que vous vous sentez les épaules et que vous voulez peut-être contacter euh, les deux développeurs de If On A Winter's Night For Travelers qui a eu finalement un article dans l'Ebay euh, ça serait tellement bien parce que c'est tellement un des meilleurs point and click de l'année pour l'instant je sais pas éventuellement sais si les choses peuvent se faire si les, les connexions peuvent se réaliser Attention, en revanche, ça a l'air un peu... Euh, enfin voilà, moi, euh, la trade à la trad, volée, ça, ça a été une expérience de... Voilà... Expérience de vie, quoi. Mais je suis sûr que voilà, des gens skillés sur le chat, on n'en manque pas. Et le dernier, le tout dernier, ah, il me fait hyper plaisir celui-ci. Euh, il s'agira donc du dernier jeu de Game Jam de Thomas Olson. Et c'est qui Thomas Olson Eh bien, c'est le créateur de Olia ou Olija. Euh, dont je vous avais montré une partie, euh, donc un jeu qui a, qui a bien fait, euh, fait son trou euh, durant ce début, euh, tout début d'année, euh, un jeu euh, d'action euh, euh, à ambiance, à grosse, grosse ambiance. Euh, et donc Thomas Olson, dans la dernière Game Jam à laquelle il a participé, il a créé le, le petit jeu Abyssonaut, euh, là, donc dont je vais pouvoir vous montrer, oui, oui, la bonne annonce, exactement. Donc Abyssonote, alors désolé pour la qualité, c'est la qualité Twitter, a priori. Euh, il s'agit d'un jeu où vous allez devo devoir aller voler une sorte de d'œuf magique dans une grotte en descendant avec un ballon euh, un ballon à air chaud euh, vous allez devoir étage par étage aller récupérer différents types de ressources et ensuite vous allez devoir voler l'œuf en remontant avec ce ballon à air chaud et en utilisant les différents outils, notamment le grappin euh, pour euh, ben, vous débrouiller pour que les ennemis ne vous enfin vous laissent partir en tout cas ne, ne vous poursuivent pas donc, grappin, on tabasse les ennemis, on leur lance des cailloux, on récupère les cailloux, on les met sur le, met sur le ballon à air chaud, le tout en étant poursuivi manifestement par de l'horreur cosmique par le dessous. Et ça, c'est disponible aussi, en jouable, sur itch.io. C'est sorti il y a quelques heures, hein, si j'ai tout bien compris. Ah C'est déjà fini dommage. Euh, oui, c'était pour la dernière LD, tout à fait. L LD 48. Il y avait aussi un jeu sur Commodore 64 qui s'appelait Abyssonaut. Effectivement, quand j'ai fait mes recherches, euh, je, suis tombé, euh, je suis tombé dessus. Mais là, du coup, euh, voilà, c'est juste un un jeu plus actuel, on va dire. Enfin, si on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de downwell inversé, effectivement. On peut voir ça comme ça, que trop C'est quoi le nom du point-and-click mentionné If on a winter's night, for travelers, Si, par une nuit d'hiver, quatre voyageurs. C'est euh, les... honnêtement un des trucs les plus ouf auxquels j'ai joué de mémoire euh, récente. Euh, C'est un point and click qui vous prendra environ, euh, je dirais, euh, quatre heures. En anglais, malheureusement. L'ambiance est folle. Les, mises en... les idées de mise en scène sont dinguissime <rire> je, je, je sais pas si je vais utiliser c'est un mauvais terme, dinguissime euh, et c'est euh, c'est ce genre de jeu gratuit où on a l'impression d'avoir volé les gens quoi, euh, parce que le soin qui a été apporté à toute chose dans le jeu euh, est, complètement, euh, est complètement hallucinant alors euh, Bob Bobby Mike le titre est inspiré du bouquin de Italo Calvo mais euh, j'ai l'impression que c'est plus euh, c'est plus lié à une sorte de philosophie globale que les deux titres, que les que les deux fictions partagent, sans forcément être une référence directe Si je le traduis en FR, est-ce que tu feras un gameplay dessus Bah Michael mais moi j'ai déjà fait mon gameplay en, en en anglais enfin en anglais, en traduction un peu à la volée en anglais ce serait avec plaisir, en revanche euh, là où je... là où je me pose la question c'est est-ce qu'ils te laisseraient le traduire parce que j'ai l'impression qu'en fait si le jeu n'est pas traduit pour l'instant ça sent l'éthique de travail où en fait ils ont pas de quoi payer les, les, la traduction et ils veulent pas faire de traduction gratuite j'ai l'impression vu la manière vu les quelques discussions que j'ai pu avoir avec les devs que ça pourrait être leur, leur style tu me diras un petit peu ce que vos discussions ont donné Euh, Foulos, euh, ça dure pas plus de deux heures If on a Winter's Night, très honnêtement nous en stream, en prenant le temps de traduire de... ouais, il ouais, y avait le côté un peu traduire à la volée qui prenait du temps et faire les voix euh, mais moi ça m'a pris plus de deux heures Peut-être pas quatre, effectivement peut-être que j'ai perdu un peu le, le fil, le souvenir Oui la DA de If on a Winter's Night est incroyable incroyable, enfin un jeu. Pour moi, c'est vraiment un jeu incroyable pour le coup. Mais c'est qu'il est 11h29 bah. Bah. Bon. Et ben, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Bah si, bah si, 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 si. Alors je ne serai pas avec vous hein, à 16h pour commenter euh, le, les annonces de Capcom. Je ne sais d'ailleurs pas si je serai avec vous à 23h jeudi soir euh, pour regarder la séquence de gameplay de euh, de euh, Ratchet Clank non pas que ça m'intéresse pas mais il se trouve que je serai en tournage pour euh, un truc euh, toute la soirée de jeudi soir et peut-être que je vais sortir un petit peu fatigué de tout ça, cependant je vous donne rendez-vous demain, et oui pour la nouvelle matinale Oh là 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 là. on se calme il y a trop de trop de bruit ici, il y a trop de bruit, prenez soin de vous surtout, merci d'avoir été là encore une fois pour la matinale, on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30, cette VOD va partir sur Youtube en version chapitrée comme à l'habitude et sur les plateformes de podcast, effectivement Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict Spotify, bientôt 10h on l'espère merci infiniment pour votre présence et pour votre soutien et je vous donne rendez-vous demain, je vous souhaite une excellente journée amusez-vous bien sur l'update de MH Rise. Et prenez grand soin de vous. A plus